0: Ils assurent une série documentaire de podcasts de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, cinquième épisode, à la rencontre de Marie-Cécile Thibère, salariée en arrêt de travail suite à un burn-out. Immense fatigue, angoisse et idées noires, avec l'aide du service social et de l'association Burnout Dijon, elle a pu se reconstruire et se sent prête aujourd'hui à revenir sur le marché du travail.
1: Je suis Marie-Cécile Tiber. j'ai donc 56 ans. J'étais secrétaire dans un établissement privé à Dijon. Bah, j'ai été recrutée en 1987, et euh, donc bah, j'ai fait, je dirais, une bonne partie de ma carrière euh, dans cet établissement. Plus j'avançais, plus j'avais des dossiers euh, bah, qu'on, qu'on m'ordonnait. quoi. Et comme je ne savais pas dire non, donc voilà, j'étais bien ciblée. Je remplaçais même des collègues quand elles étaient absentes, euh, voilà, et je disais oui à tout. Mais en, au final, bon, euh, bah, je portais tout et puis voilà, donc euh, ça devenait compliqué pour moi, ça devenait vraiment compliqué. Et puis non, quand vous partez le matin, vous pleurez dans votre voiture, vous arrivez à Dijon, euh, vous vous garez, vous vous dites j'y vais, j'y vais pas, je, je recule, Pff, allez vivement ce soir, puis voilà, j'ai craqué chez moi. Et je me suis dit, ben c'est un coup de fatigue, je ne savais pas ce que j'avais. Bon. Et euh, je commençais à avoir, ben, euh, comment dire, euh, des cauchemars euh, du, par rapport au boulot, ben, cette pression tous les jours, tous les jours. Et euh, donc le médecin euh, au début me dit, je pense que vous faites un burn-out. Bon, ben voilà. Donc euh, elle m'a arrêté, je crois au départ, 15 jours ou 3 semaines. Et elle m'a dit, je ne pourrais pas vous arrêter euh, tout le temps. Donc, euh, il faudra bien y retourner. Bah, j'ai dit, oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'avais une boule là. Je, mmh. je, ça me ça travaillait. Je ne pouvais pas, quoi. Et euh, donc, c'est là qu'elle m'a conseillé euh, de contacter le CMP de Longvie, CMP, Centre Médico-Psychologique. Et donc, j'ai pris rendez-vous au CMP de Longvie. J'ai été reçue au départ par une infirmière qui, bah, qui m'a confirmé que c'était bien un burn-out. Et après, donc, elle m'a orientée vers un psychologue et un psychiatre. Donc, j'ai été arrêtée euh, pendant un an. Et en plus, bon, euh, j'ai eu un traitement parce que, bon, je déprimais quand même pas mal à ce moment-là. Euh, c'est vrai que j'étais vraiment au fond du trou parce que je ne savais pas, euh, bah, je savais plus quoi faire, quoi. J'ai rencontré
2: euh, Madame Thibère. Alors, vous étiez en arrêt maladie depuis trois mois, en fait. Nadège Taverne. Assistante de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Mon, mon rôle, ça a été euh, bah, de vous écouter hein, déjà mmh. dans un premier mmh. temps, de faire le point sur euh, votre situation professionnelle, votre situation médicale, là où vous en étiez mmh. aussi dans votre parcours de soins, pour pouvoir vous guider euh, dans ouais. les démarches. Ouais. Euh, en lien avec le le maintien dans l'emploi. J'ai proposé à Madame euh, Thibère de participer à à un club pro, hein, un dispositif euh, qui propose des parcours personnalisés, en individuel ou en groupe, et dont l'objectif est de travailler sur euh, le deuil de l'ancien métier, sur euh, l'image de soi de personnes en transition professionnelle. Et donc, euh, il présente différents modules, qui sont l'élaboration la validation d'un projet professionnel, l'identification des compétences euh, acquises, travailler également sur des ateliers euh, du numérique, hein, tout en prenant en compte le le handicap hein, dans le parcours de de formation. Donc j'ai pensé que ce dispositif-là pouvait être euh, aidant pour elle, pour justement l'aider à reconstruire euh, un un projet professionnel, peut-être l'aider à reprendre confiance
1: en elle, et peut-être faire le deuil aussi euh, de, de son ancien métier. Ça m'a bien aidé, ça m'a apporté. Euh, bah, j'ai, j'ai retrouvé un peu confiance en moi, pas totalement, hein, parce que je pense que il faut du temps. Mais euh, cette formation m'a apporté beaucoup au niveau. Bah, je veux dire, euh, j'ai rencontré quand même des personnes, euh, des, des personnes avec qui j'ai pu euh, échanger bah, sur euh, leurs problèmes aussi de santé et tout, euh, leur vécu. Euh, donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Et Mme Taverne m'avait orientée également vers euh, l'association Burnout. J'avais pensé à l'association Burnout hein, parce que, pour moi,
2: je pensais que c'était complémentaire au, au suivi médical que vous aviez engagé au niveau du CMP pour vous expliquer un petit peu les mécanismes euh, du Burnout et vous donner des clés, euh, justement, pour, pour avancer mmh. par rapport à cette problématique-là.
3: Le burn-out, c'est un ensemble de symptômes. On parle souvent de syndrome, donc c'est pas évident non plus à, à reconnaître. Pascal Repelin, présidente de l'association Burn-out Dijon. Il y a des signaux. Il y a des clignotants sur le tableau de bord, j'ai envie de dire. Il y a la fatigue chronique, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, différents maux de dos, les migraines, les, l'estomac ou autres suivant les personnes. Il y a aussi un changement de comportement, souvent une irritabilité. Ça peut être aussi une tristesse d'un coup. Voilà, un changement de comportement, on va dire. Mais elle est comme dans un emballement, je dirais, pour tenir le coup à tout prix, pour essayer d'être à la hauteur, alors que souvent, l'environnement professionnel est un environnement professionnel quand même ce que j'appelle moi dégradé c'est-à-dire avec soit une surcharge de travail très importante, ça peut être aussi une perte de sens, des objectifs très flous, on ne sait plus trop pourquoi pour on travaille en fait, voire un conflit de valeurs qui est de plus en plus fréquent aussi c'est-à-dire qu'on vous demande de faire des choses qui sont à l'encontre de vos valeurs personnelles donc ça c'est très compliqué aussi à vivre et pour autant on a affaire à des personnalités qui ben, sont des personnalités très investies très engagées, très volontaires dans leur travail, parfois même empathiques, euh, qui vont chercher à aider les collègues, euh, et qui du coup essayent euh, de de faire leur travail. quand même, malgré tout, toutes les embûches qu'il peut y avoir autour, voilà. Et donc elles sont dans cette espèce de spirale à essayer de tenir le coup à tout prix. Elles se rendent pas compte en fait qu'elles se mettent en difficulté pour leur propre santé, euh, voilà. Jusqu'à donc ça c'est un peu la période de surchauffe. Et puis il y a la période d'effondrement que Madame Tiber a bien a bien décrite tout à l'heure. Euh, notre rôle donc c'est de, de prévenir et aussi de soutenir les les personnes qui sont en épuisement professionnel. On leur offre un espace où elles retrouvent des personnes qui ont vécu la même situation qu'elle. Et euh, on leur propose différentes euh, activités euh, qui leur permettent euh, de se retrouver entre personnes qui ont vécu des situations similaires. Donc c'est basé sur euh, ce qu'on appelle la paire et danse. Hein. C'est, c'est des entre personnes euh, voilà, qui, qui, a tra- qui ont traversé les, les mêmes difficultés. Euh, donc, on propose euh, des groupes de parole et puis euh, également euh, des ateliers thématiques. Donc, pour aller un petit peu plus loin que le groupe de parole, on pourra aussi avoir des ateliers pour euh, retrouver son énergie. Donc, on peut faire intervenir d'autres professionnels, hein, euh, naturopathes, par exemple. Euh, des ateliers aussi sur euh, des sujets particuliers comme apprendre à dire non. C'est souvent un, un sujet qui, qui est demandé par les participants. Euh, voilà, ou apprendre à, voilà, à, se, à se détendre avec euh, l'intervention d'une sophrologue, ça a déjà été, été le cas.
2: C'est important hein, que les personnes en arrêt de travail qui ouvrent la porte du service social ne se sentent pas seules par rapport à leurs questionnements, par rapport à leurs inquiétudes, par rapport à leur environnement de travail, à leur santé, qui remet en question bah, beaucoup de choses hein, dans leur vie, finalement. Euh, Madame Thibère, elle s'est toujours saisie des informations, des préconisations qu'on a pu faire euh, bah, dès le début du suivi, en un an, Il y a eu une évolution, euh, votre évolution, hein, parce que vous êtes toujours vraiment restée actrice et moteur hein, dans votre situation. Vous aviez vraiment envie euh, Euh, d'avancer. Vous aviez toujours cette motivation-là. Mais vraiment. hein, Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vraiment aussi euh, votre caractère, votre tempérament aussi à aller de hein, l'avant et à vous saisir aussi de ce qu'on peut Bah, vous proposer. hein. Et et, et vous avez des billes hein, euh, avec... euh, -hmm vos compétences, votre expérience et, euh, et tout ce que vous avez vécu vous a apporté des choses. Hein. Et donc cette faiblesse va, va être votre force hein, maintenant pour, pour continuer à avancer et à vous projeter dans, dans d'autres expériences. Hein. Voilà, moi c'est ce qui me semble fort pour, pour Madame tiber et c'est ce que j'avais envie de lui dire, vous allez, euh, moi je vous sens prête à, à rebondir sur d'autres, d'autres choses.
1: Moi, je tiens à remercier énormément bah, toutes les personnes qui m'ont soutenu, comme Madame Taverne, euh, qui m'ont vraiment épaulé, le CMP. Euh, donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à avancer et tout. Euh, et ce que j'ai retenu, eh ben, je dirais que maintenant, bah, il faut que je reparte euh, sur une nouvelle orientation professionnelle. Et puis, euh, surtout, euh, comment reprendre confiance en moi. Euh, c'est le plus important. quoi.
0: Merci à Marie-Cécile Thibère, Nadège Taverne et Pascal Repelin pour leur participation à cet épisode et les messages importants qu'elles ont partagés. Inclus Pro Formation est un dispositif proposé par l'AGFIP. Il permet à une personne en situation de handicap de suivre un parcours personnalisé, prenant en compte ses besoins spécifiques pour accéder à l'emploi, pour intégrer une formation qualifiante ou certifiante ou pour garder son emploi. Et si, comme Marie-Cécile Thibert, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie 3646, dite service social.